0: Olha, eu tô fazendo uma adaptação aqui que esse carro não vai enfermer nunca mais. Eu espero, espero. Cadê o macaco, hein? Você não deve ser enfiou o macaco, mas vocês são desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? O macaco tá aí? Tô. Vai macar que é a tua mãe.
1: Essa cena é do filme O Incrível Monstro Trapalhão, que foi estrelado pelo quarteto Os Trapalhões e lançado em 1981. A cena faz um trocadilho entre a ferramenta chamada macaco mecânico e o xingamento que associa pessoas negras ao animal macaco.
2: Pouco depois do lançamento, o filme gerou uma baita polêmica sobre aquele clássico debate dos limites do humor. Muita gente enviou cartas para o serviço de atendimento ao telespectador da TV Globo, destinadas ao Renato Aragão. As cartas diziam que ele e os demais artistas dos Trapalhões haviam sido racistas. Naquela época, o racismo ainda não era crime no Brasil. A lei que criminaliza o racismo só entrou em vigor anos depois, em 1989. Ainda assim, o racismo era um tema de debate cada vez mais frequente no país.
1: Embora tenha gerado polêmica, o filme O Incrível Monstro Trapalhão não foi nem a primeira nem a última obra dos Trapalhões a fazer piadas com questões raciais.
2: Ele chamou de azulão? você não faz azulão?
1: Azulão, meu Cala a boca! Calma! Ele não te chamou de azulão, é que você tem a pigmentação acentuada. É, é, isso,
0: isso. é isso aí. tá levado. Não é isso. Eu nunca vou. mais chamo daquilo. Tá bom, Anil? Anil. Anil, Azul! Anil! Anil, Azul! Anil!
1: Seja nos filmes ou nas sketches do programa de TV, moço protagonizou várias cenas em que Didi, Dedé e Zacarias zombavam da cor de pele dele, que era retinta. Para muita gente, isso tudo não passava de piadas divertidas. Para outros, esse humor tinha uma pegada satírica, ou seja, criticava o racismo. E também tinha quem torcesse o nariz para as piadas e chamasse os trapalhões de racistas. Eu sou o Kaique Matos. E eu
2: sou a Marina Lourenço. E este aqui é o Mussum, o Podcasts, uma série do G1 e da Globo Filmes sobre a vida e a carreira do Mussum.
1: Episódio 4.
2: Negão. Ei, por Falei Camaru me deu mó sede. Quando Antônio Carlos entrou para a televisão nos anos 60, ele era um caso raro nas telinhas. Dá para dizer que quase não havia espaço para atores negros como ele na TV. A exceção disso era só o Grande Otelo.
0: Em 1935, Ademar Gonzaga me recebeu com todo carinho, com todo afeto. E aí eu comecei a fazer o cinema brasileiro. Hoje eu tenho 50 anos
1: de cinema brasileiro. O Grande Otelo, que é conhecido como um dos maiores atores do país, era aquele que deu a Antônio Carlos o apelido de Mussum, lembra? Como a gente explicou no primeiro episódio, Mussum é o nome de um peixe de água doce. Todo preto.
2: Durante um bom tempo, em algumas regiões do país, esse termo era usado de forma pejorativa para se referir a pessoas negras. E, embora tenha sido o principal apelido de Antônio Carlos, ele não foi o único termo com viés racial pelo qual Mussum era chamado.
1: Por exemplo, no começo da década de 70, a TV Record anunciou desse jeito a participação do ator num programa de emissora. Atenção Ibope, Marplan e Gallup. Hoje é dia 7, e neste dia 7 especial, o crioulo Mussum, muito à vontade, vai ingressar definitivamente no primeiro time de nossos artistas.
2: Nos Trapalhões, programa no qual Antônio Carlos trabalhou por 17 anos, o personagem Mussum também era chamado, vez ou outra, de crioulo, negão, escurinho e coisas desse tipo.
3: É um palhaço voando! Palhaço é a véia, crioulo!
1: Olha aqui, o sonho daquele ali, o sonho daquele escurinho, ser porte estandarte da mangueira. Olha aí, ó.
2: Na maioria das vezes, no entanto, o Trapalhão Mussum tinha uma resposta na ponta da língua para rebater esses apelidos. Era ele quem dava a palavra final. Tem espilantras aí, eu quero te arrebentar, negão, você é o pior, eu quero te arrebentar. Antes de tudo, negão é teu passado,
3: agora, vem arrebentar. Eu
0: prefiro um skin sem gelo.
3: <risos> <risos> um para o Cara Preta? É, é... preta? O cara... ah, oh, tá é, é, meu...
1: O cineasta e pesquisador Joel Zito, que estuda a participação do negro na TV brasileira, falou com a gente sobre esse jeito cômico que o Mussum tinha para responder aos personagens.
3: A construção do personagem, a forma que ele respondia às ofensas raciais, tem a ver com uma, uma consciência popular, né, digamos assim, com a forma popular que o Brasil teve ao longo do século XX. Então, ele não era um personagem crítico, ele não era um personagem uma resposta de reação e é, de ressignificação do que significa ser negro, Mussum nasce nesse contexto e tem uma enorme identidade popular porque ele responde do jeito que a maior parte dos homens negros da periferia, de baixa renda, respondiam a isso Só que ele respondia isso de um jeito extremamente engraçado que parecia que ele não estava aceitando, mas
1: ele estava dando uma volta por cima Não era só nos apelidos que a questão racial aparecia nos trapalhões Muitas vezes, ela surgia de uma forma mais sutil o
3: estereótipo que ele fazia é um estereótipo muito difícil, é o estereótipo do homem negro é, amante tapinga é, bebum né? é, e ele conquistou os corações de todo mundo com esse personagem
2: O fato de Mussum ser um personagem que veio de uma favela era doido por bebida alcoólica tinha um jeito folgado e ignorante, fazia parte desse combo de estereótipos raciais que o Joel comentou
0: isso me esqueci, Muito obrigado. Pé de
1: <risos> A ideia do Dedé Santana de botar um ator negro na TV era uma tentativa de aumentar a audiência dos Insociáveis. Aquele programa da Record que ele fazia junto com o Renato Aragão nos anos 70. Isso tinha a ver com um tipo de humor que era bem comum naquela época, a zoação de pessoas não brancas. E os Trapalhões tinham muitas cenas nessa pegada.
2: Em algumas esquetes, por exemplo, a cor de pele do Mussum era retratada como algo completamente inusitado. Ela chegava a causar tanta curiosidade nos outros personagens que ele tinha que justificar por que a pele dele tinha aquele tom. O que foi isso na tua pele, rapaz?
0: Kriptonite. Eu tive uma recaída e escureci um pouco a epidemia. Mas isso assim que passar fica rosa-chó.
2: Aquela ideia de associar o negro ao macaco, que estava na esquete que abriu este episódio, apareceu também em outros momentos do programa. Teve um episódio, por exemplo, em que os artistas encenaram uma paródia da primeira versão da novela Pantanal, que foi ao ar em 1990 pela extinta TV Manchete. Numa das cenas, os personagens dão a entender que o Musum, que estava imitando a protagonista da novela, a Juma, se transformaria num orangotango. Na trama original, a Juma se transforma numa onça.
3: Pergunta não. Pergunta não, Muda. Meu não filho! Não é bom perguntar isso pra ela, não. O que é que ela tá perguntando? Ela tá perguntando se a Juma agora, quando tem rava, vira urangotango.
1: E você, já ouviu falar em blackface? O termo, que traduzido do inglês quer dizer algo como rosto preto, se refere à prática de uma pessoa branca pintar a cara com tinta preta para representar o negro de forma caricata. O blackface, que há tempos é repudiado por movimentos negros, também esteve no humor dos trapalhões.
0: Pode tá, tá parecendo aquela música do grande Otelo. Boneca de fiche!
1: Eu pintei a cara do moço de branco e ele não estava. Aí o zacaria estava dormindo tão bem, eu pintei a cara do Zacaria de preto e ele não estava.
2: Ainda que essas cenas gerem controvérsias e incomodem muitas pessoas, os artistas do quarteto sempre negaram que os Trapalhões fossem um programa racista. Em 2014, o Renato Aragão disse o seguinte.
3: Ninguém entendia isso como racismo. Ninguém. Era uma brincadeira, era uma caricatura.
2: Em conversa com a gente, o Dedé Santana comentou sobre as críticas sofridas pelo humor de cunho racial e de piadas sobre orientação sexual que apareciam nos Trapalhões. Naquela época
3: a gente não entendia nada Que era racismo, que não era Que era homofóbico que era... A gente era palhaço
0: de circo Mas era uma coisa de brincadeira De coração, não era uma coisa Maldosa O próprio Munson chegava para mim e falava Compadre, naquela cena tu vira para mim E diz, negão. eu negão oh, Ô negão, ele dizia, negão é teu passado Entendeu? Hoje eu acredito que A gente não teria
1: esse espaço quem também falou disso com a gente foi o José Alvarenga Júnior, diretor de vários filmes dos Trapalhões. Eles tinham o que na época era permitido, né?
3: Quando eu falava que eles se zoavam, na verdade não havia assim, uma, uma, uma hegemonia de um branco sobre um negro, ou de um. Até porque eles se zoavam da seguinte maneira. O Renato Aragão, o que simboliza hoje o preconceito com o nordestino. E ele reagia sacaneando a negritude do Mussumo que reagia sacaneando o lado meio feminino ou mais feminino do Zacarias, né? Que reagia sacaneando o lado imbecil ou mais idiotizado do Dedé. Então é, é, é esse jogo entre eles, né? Assim, eles se auto, se auto sacaneavam, se auto zoavam e na mesma
1: temperatura. Isso é assim, falo é, 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 é muito, é, muito doido, é como se houvesse uma democracia dos insultos, né? Questionado algumas vezes sobre o racismo, o moçom dizia que nunca havia sido vítima de preconceito racial e que o Brasil não era um país racista Ele também disse que qualquer brasileiro que tivesse disposto a estudar e trabalhar seria respeitado, independentemente da cor da pele Mas ele também entrou em contradição e chegou a dizer que a TV brasileira era racista É mesmo, é racista, assim Só tem eu de crioula lá, tem que ajudar a botar mais crioula aqui <risos>
2: Aliás, a ausência de negros na TV também foi um argumento usado por Renato Aragão para rebater as críticas de que o programa seria racista.
3: Você,
0: vocês fazem racismo nos trapalhões. Entretanto, um dos poucos negros que fazem sucesso na televisão trabalha nos trapalhões.
2: Ao mesmo tempo em que os trapalhões tinham episódios com piadas zoando a cor da pele do Mussum, o quarteto também fazia cenas que tinham algum tipo de lição de moral sobre racismo. Um bom exemplo disso é o filme Os Trapalhões no Alto da Compadecida de 1987.
0: É Emanuel, sim. Emanuel, eu de Judá, filho de Davi. Levante-se todos, pois
3: vocês vão ser
1: Senhor, não querendo faltar com
0: respeito, mas aquele bicho chamou o senhor de Emanuel. João. Esse é um dos meus nomes. Mas você pode me chamar de Senhor, de Deus, de Jesus. Jesus? Sim. O Senhor é quem? Jesus? Sou. Aquele que os pessoal chamava de Cristo? Chamavam-no que era Cristo.
1: O filme, inspirado no livro O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, tinha Didi como João Grilo Dedé como Chicó Zacarias como Padeiro E Mussum como Jesus O filme faz críticas à Igreja Católica E a outros setores da sociedade Uma dessas críticas é sobre o racismo Como a gente ouve nessa cena
2: É que é É que eu tinha
0: impressão que o senhor Era menos queimado Cale-se, Cale-se você Quem é você para estar tá repreendendo os outros? Você sempre foi um bispo sempre envergonhou a nossa igreja. Falou pouco, mas falou bonito. A cor do senhor não é das melhores, não. Mas quando o senhor fala, fala bem. Muito obrigado, João. Mas agora é a sua a vez, vez, João. Hein? Você sempre teve preconceito racial. Você sabe, eu, Jesus, nasci branco porque queria ser judeu. Mas eu podia ter nascido negro tanto faz, branco ou negro. Ou você pensa que eu sou americano para ter preconceito de raça?
2: Os Trapalhões, no Alto da Compadecida, foi um sucesso, levando cerca de 2 milhões e meio de pessoas para os cinemas e recebendo vários elogios dos críticos da época. E além das telonas, Os Trapalhões também levavam cenas de lição de moral para o programa na TV, como lembrou Joel Zito, o cineasta e pesquisador.
3: E tem um quadro do mussum, do personagem do Antônio Carlos, o com, com o ator cobrinha, que o Cobrinha faz, um policial, que aborda um homem negro que está com um carro. Os caras chegam, dão um baculejo nele e pedem todos os documentos. Ele vai pede isso, aquilo, aquilo. Aí de repente ele pega, ah, é, você quer. O que, é que você quer? Ah, tá bom. Aí ele pega uma carteira, abre essa carteira, essa carteira vai se desdobrando assim no chão. Com todos os documentos imagináveis e imagináveis, né? Aí os caras ficam desconcertados, os policiais ficam desconcertados E aí fala, ah, tá bom, então, mas antes de ir embora, me dá um cafezinho e é para já, ele vai lá, pega uma garrafa de café que ele já tinha guardado ali E mais um copo e começa a dar cafezinho para os policiais
1: A cena a que Joel se referiu é dessa esquete dos trapalhões
0: para na carreta aí, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saindo do carro aí, o de... saindo, saindo. saindo... Vai, que eu só tenho esse no baguinho. Olha, é. mão, olha, é. olha, olha. vai vai Vai, vai que... tá descendo de tá tá O que que tá vendo? O que tá vendo? Eu sou de paz, sou de paz. Ah, bom, geral, geral, na carreta aí. Opa, opa, geral olha, 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 olha. Olha, aí olha. a banca não. Aí não, aí a banca não. Aí conta contra a mão. Queremos ver toda a tua documentação, carteira de identidade, habilitação... TRU e si, carteira de trabalho passaporte, ISS, ICC Queremos ver tudo, tudo, o IPVA, TCU, Fundo de Garantia, TCA e tem mais, cara. Vou querer também ver a tua certidão de bom antecedente. Conta de gás, conta de luz, conta de telefone, telefone! É. O que tiver direito? Vamos nessa aqui. Tá aí, ó. Se faltar alguma coisa, é a carteira do Fábio Flamengo? o veloso está resolvendo lá. É a carteira da mangueira que está um pouquinho atrasado e a vacina é um problema que eu tive lá com o Flamengo. Uma
1: vacina? Somente, o Subcutane? Não, foi no braço. Ela reflete uma situação muito comum no país. A diferença da abordagem policial dada a pessoas negras e a pessoas brancas. Por exemplo, neste ano, uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostrou que crianças e adolescentes pretos de 11 a 14 anos têm duas vezes mais chances de serem revistados por policiais na capital paulista do que jovens brancos. Tinha cena também em que Mussum falava da cor da pele dele com um gostinho de orgulho, como se estivesse enaltecendo a negritude. E tudo isso, claro, num tom engraçado, típico dos trapalhões.
2: Você é faixa preta? faz? Sou preto inteiro, compadre inteiro. Na carreira musical, nos originais do samba, Mussum enaltecia a cultura negra através de gêneros afro-brasileiros, como, por exemplo, o maracatu e o machixe. Algumas músicas que carregavam essa ancestralidade são, sei lá, Mangueira, Linha de Umbanda e Brasileiro.
1: Mas, muito mais do que fazer cenas de lição de moral ou enaltecer a negritude nas músicas, o maior feito de Mussum em termos raciais talvez tenha sido a própria presença dele na TV, no cinema e nos palcos. A gente está falando de um artista que não só inspirou uma legião de artistas negros, como também de alguém que abriu portas nesse sentido.
2: Quem falou disso com a gente foi o Hélio de La Penha, que é ator, redator, humorista e um dos integrantes de outro programa humorístico muito aclamado, o Casseta e Planeta Urgente. O Hélio é fã declarado do Mussum. E, aliás, durante a nossa entrevista, ele fez questão de vestir uma camiseta do ídolo.
0: Eu que ele se torna uma referência muito forte, né? daquela esperteza da maneira como ele resolve soluciona as coisas e tal e além do que ele tinha essa coisa também esse jogo de cintura para o samba pra música entendeu o cara era um, um brasileiro completo assim nesse sentido né curtia mangueira enfim sabe essas coisas todas acabavam é, é, me influenciando né com sem
1: dúvida eu tenho um carinho enorme pelo mussum o hélio também disse que é importante entender a mudança de valores ao longo do tempo
0: é, eu vejo assim, eu vejo que primeiro tema que tem questões de época, né? Então, é, meio, é muito complicado entender como é que era o contexto de um, uma sociedade há é, 40 anos atrás, onde era uma conquista você estar ali naquele, é, naquele lugar. Então, uma vez eu vi até o, o Tony Tornado, estava recebendo um prêmio no Troféu Raça Negra, e que ele falou que ele era muito questionado do fato de ter feito muito é, muito policial e tal na sua carreira e aí ele falava no caso porque se não fosse o policial, se ele não fosse o policial se ele não fosse o, 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 o guarda-costas entendeu se ele não fosse o segurança ele simplesmente se não seria nada entende então ele não não tinha problema nenhum em estar fazendo aqueles papéis a redação, na época, 40 anos atrás, era eminentemente branca, então não tinha uma preocupação. E, e, e mesmo que, se que houvesse um, um redator negro, ele estaria pensando com a cabeça, cabeça
1: vigente naquele momento. Ainda que já houvesse manifestações de repúdio ao humor dos trapalhões, nessa época era mais comum ter na TV piadas sobre a origem, raça, orientação sexual, gênero e características físicas dos personagens.
3: Paraíba! Tá, para, 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 para! Sabe o que é? Paraíba é a comadre da tua madrinha, Azulão. Azulão! Azulão, peraí! Por que não
2: quando ele estava na escola, mais precisamente no Colégio Conde de Agrolongo, no Rio, com 11 anos, ele ficou muito encantado ao estudar sobre José do Patrocínio, um abolicionista negro que viveu entre 1853 e 1905. Musum falaria do José do Patrocínio depois em entrevistas.
0: Ele abriu caminho para o negro ter chance nos mais altos níveis da história do Brasil, Faz parte fundamental de nossas raízes.
1: Usando José do Patrocínio como modelo de vida, Mussum ensinou aos filhos valores da causa negra. Quem falou disso com a gente foi o Sandro, o segundo filho do Mussum. Ele brincava, ele xingava, ele não sei o que, não sei o que lá, com os outros da minha forma que chegavam e devolviam, não sei o que lá, mas aí você tinha
3: que ter bastante intimidade para fazer. É, não era é um cara que
1: passou do outro lado da rua, o Mussum não sei o que, não lá. O Sandro também disse que o pai dele, assim como o Trapalhão, não aceitava ser chamado de criolo ou de negão por quem não tinha intimidade com ele. Ainda assim, fora do set, é, mesmo tendo muita intimidade, principalmente perto
3: da família, dos filhos, não sei o que, ele. Ou oh, pode parar, né? mesmo tendo muita intimidade, sendo amigo, amigo mesmo, que ele de alguma forma não queria passar isso para os filhos, né? para os familiares. Né?
2: Se algum amigo íntimo do Mussum fizesse alguma piada com a cor da pele dele, daí sim ele levava na esportiva. Um exemplo disso aconteceu durante uma turnê dos trapalhões em Luanda, capital da Angola, no fim dos anos
1: 80. Quando os trapalhões chegaram lá, os luandenses invadiram a pista de pouso e carregaram os trapalhões nos ombros. O mais celebrado entre todos foi o Mussum, que ouvia brincadeiras dos colegas do tipo Pintem a cara do Mussum de branco pra gente não perder ele.
2: Essa história também serve para ilustrar o tamanho do sucesso dos Trapalhões. O grupo tinha fãs em várias partes do mundo, principalmente em países que falavam português. Para o Joel Zito, a alta audiência em países como Angola, que é majoritariamente negro, também tem a ver com a relevância de Mussum no quarteto. Para provar isso, ele contou de uma vez que estava em Cabo Verde e acabou conhecendo um cabo-verdiano que era bem fã do Mussum.
3: As pessoas gostam dele até hoje, não só no Brasil, até fora do Brasil. eu Para minha surpresa, eu fico entre aqui Cabo Verde, minha mulher é cabediana, eu fico lá e fico aqui. A gente foi passear numa praia lá na ilha que a gente fica, a Ilha de Santiago, e contratamos um guia turístico para nos mostrar alguns lugares lá. E aí, de repente, ele começou a falar: ah, você é brasileiro, adoro o Brasil, adoro. E eu gosto do Brasil por conta de Mussum. Eu falei, como é que você conhece o Mussum? Né? Aí ele falou, eu acessei o Mussum na internet. Um dia eu descobri o Mussum na internet. Sou mal fã, eu vejo. E o cara começou a repetir as gags do Mussum, sabe? E começou a falar que não é o Mussum para mim, ou seja. Eu fiquei muito impressionado com o impacto do
1: personagem. Uma coisa é certa. Fosse ou não uma caricatura racista, o Trapalhão Mussum foi apenas uma versão do Antônio Carlos. Um homem negro que enfrentou o preconceito e a desigualdade, entrou para a aeronáutica, fundou os originais do samba e deu vida a um dos mais conhecidos personagens brasileiros, abrindo portas para a diversidade nas telinhas e nas telonas do país. No último
2: episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre o legado do Mussum, como ele se tornou um ícone da cultura pop e como surgiram as obras artísticas e os produtos relacionados a ele.
1: O roteiro e a produção deste episódio são de Marina Lourenço, Kaique Matos e Ellen Menezes.
2: A produção executiva é de Braulio Lorenz e Cláudia Kreuter, com apoio da Letícia Ginac.
1: Nós usamos áudios do acervo da TV Globo e das produtoras cinematográficas RF Farias e Europa Filmes. E como fonte, consultamos a biografia Musum, uma história de humor e samba Do Juliano Barreto Lançado pela editora HarperCollins Brasil Até o próximo episódio